0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrød med Julie Mælgaard Harbo. Her i foråret blev skuespilleren bag karakteren Onkel Reie anklaget af konspirationsteoretikere for at være både pædofil og satanist. Og han er altså ikke den eneste, som konspiratoriske internetkrigere har beskyldt for at dyrke satan. Det er en tendens, man ser mere og mere, især hvis man kigger over Atlanten mod konspirationsteoriernes højborg, USA. Men det er altså ikke første gang, vi ser den her frygt for satanismen udvikle sig til rygtespredning, der altså har ødelagt en del liv tilbage i 80'erne og 90'erne. Her oplevede man nemlig det, man kalder the satanic panic. Her endte alt fra musikere til folkeskolelærere med forfærdelige anklager om blandt andet misbrug af børn, blodoffringse, ritualer og dyrkelse. Så hvorfor så vi denne her spredning af ægle rygter og beskyldninger tilbage i 80'erne og 90'erne? Hvad står der faktisk i Satans Bibel, og hvordan siger de virkelige satanisters verdensbillede egentlig ud? Og ser vi en ny satanic panik brede sig lige nu? Det skal vi undersøge i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranibrod. Du lytter til Radio 4. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad satanisme egentlig er for noget, og hvad den her moralpanik den går ud på, der har vi altså Jesper Åger Petersen, der er lektor ved Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet, og som altså blandt andet har specialiseret sig i moderne satanisme. Så mange tak, fordi du vil hjælpe os med at forstå satanismen
2: lidt bedre her i dag, Jesper. Det er bare hyggeligt. Tak for invitationen.
1: Og vi har jo nok at tage fat på i dag, øhm, og inden vi dykker ned i den her frygt for satanismen, så synes jeg, vi skal kigge lidt på, hvad satanisme overhovedet indebærer, hvad der egentlig står i Satans Bibel, og hvem de her altså såkaldte rigtige satanister er, hvordan de dyrker satanismen. Så måske du til at begynde med vi fortælle lidt om, hvorfor der er forskel på forestillinger om satanisme, og så satanistiske forestillinger, altså hvorfor kan man adskille det sådan her?
2: Ja, det kan jeg godt gøre. Det er, det, og det er, en god, det er en god dobbelthed, du har fat i der, fordi forskellen... Satanisme kan jo være mange ting, og satanisme har jo mange år på bagen. Strengt taget kan man sige, at det er lige så gammelt som kristendom. Men satanismen har også en kulturel, et kulturelt liv, og der kan, der kan den primært udfordre sig på to forskellige måder. Når vi snakker om forestillinger om det sataniske, så snakker vi om alle de forestillinger, der findes i et samfund, som har at gøre med den anden, hvis man skal være strengt taget, det mørke, det marginaliserede og det, man er bange for. Øh, og der, de forestillinger, de har jo selvfølgelig ofte en, næsten altid en negativ karakter, selvom de også nogle gange kan pege på nogle sådan positive kendetegn ved, ved den anden eller det onde, for de, de kan jo for eksempel være... Vældig øh, seksuelle eller andre ting. Men strengt taget er det en negativ ting at snakke om, om, øh, satan om forestillinger om det sataniske. Og det er sådan et fjendebillede eller frygtbillede, der findes i samfundet. Det modsatte. Når folk kommer og siger, at jeg er satanist, så må jeg jo, for jeg er også antropologer baggrund, så må man jo se på, hvad de faktisk mener om sig selv. Og der er vi så inde på sataniske forestillinger eller satanistiske forestillinger, de har et verdensbillede, som de beskriver igennem fortællinger, igennem handlinger, igennem tekster, igennem andre ting, og der kan man ud af det udlede, hvad de mener om sig selv. Og den spænding, der er imellem forestillingerne om det sataniske, altså de her kulturelle satankode, der findes, og så hvad satanister snakker om sig selv, det er et veldig komplekst samspil. De låner nogle gange hinanden, og de øh, taler selvfølgelig mod hinanden. Og der, der finder man spændingen imellem, det at blive peget ud som satanist altså det vi kalder attribution med et fremmedord, og så det man kalder identifikation, at man identificerer sig med de her, de her ord det her billede. Og der skal jeg jo sige med det samme, at indholdet i de sataniske forestillinger er jo ofte modsætninger af forestillingerne om det sataniske. De snurrer mange af de negative ting på hovedet og siger ja, de her væsner, som, øh, som korpulerer med hekser, der korpulerer med djævle, det, det er i virkeligheden en positiv ting, for det er en fri seksualitet, for eksempel. Så på den måde får man noget negativt til at blive noget positivt. Eller oprør mod Gud er i virkeligheden oprørret mod en diktator, en totalitær øh, verden, fordi mennesket er frit der er født til at, at bestemme selv. Så, så de snurrer de her ting på hovedet og udvikler en egen satanisk, et eget satanisk verdensbillede. Så det, det, er en, det er en god måde at tænke på, at der både er forestillinger om, og Øh, egne forestillinger. Og hvis vi skal dykke lidt
1: ned i de her egne forestillinger, øhm, som satanisterne måske selv har, øh, om deres og, som er deres verdensbillede. Altså, hvad er det så, øh, de mener, når de siger de satanister? Hvad er det, ligesom man sådan i hovedtræk? Hvad er det for en mm. filosofi, man køber ind på så?
2: Ja. Det, der, det, igen, det, det er ofte ganske komplekst, men vi kan starte et sted, hvor, hvor jeg kan se nogle ligheder mellem forskellige typer sataniske verdensbilleder. Det er, at de, det, der er næsten ingen af dem, der tilbeder satan. Altså, det at tilbe satan, eller opfatte satan som, som en guddom, man skal øh, kopiere, det, det, det kalder de alle sammen et kristent verdensbillede. Altså, der vil man blive i kristendommen. Det, det er noget med at gå væk fra en tilbedelse. Det de tilbeder, og det går på tværs af dem alle sammen, det er jo, at de tilbeder sig selv, øh, og så opfatter de jo satan som en positiv rollemodel, eller en mytisk skikkelse, som viser en masse karaktertræk, som er positive, og som man skal prøve at udvikle i sig selv. Og der læser de jo netop den, for eksempel den kristne grundfortælling, eller andre grundfortællinger og myter om, om øh, onde væsener, og så siger de, her i der findes en kerne af sandhed, men den er blevet skjult i kristendommen, eller islam, eller buddhismen, og vi prøver at redde de her øh, værdier og gøre dem positive. Og det er jo sådan noget som, at man er autonom som menneske, man er, man er selvstyrende, man, man, er en egen, man har en egen identitet, man, man kopierer ikke andres, man har en sund seksualitet, man bruger fornuften, man, man lader sig ikke styre af en bog, eller hvad andre siger, men man finder ud af ting selv. Så, så det går igen, at, at satanisme, det minder mere om øh, heroisme eller andre ismer, som er noget med et kendetegn, man på, påtager sig selv, snarere end at være den gud, man dyrker. Øh, for i kristendommen, der, der peger man jo på noget helt andet. Det er en anden type religion, så, så, så satanisme det er en form for selvdyrkelse, og så kan den så have forskelligt tøj på, alt efter hvilken satanist man møder.
1: Og nu siger du, at det blandt andet indebærer i hvert fald øh, ofte, at man ikke følger nogen bog, ligesom man i kristendommen mm. følger Bibelens øh, ord. Men at der er en satanisk bibel, er det ikke rigtigt nok?
2: Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt, og den, men den, den, øh, det er jo så, hvis jeg skal citere, Pirates of the Caribbean is more guidelines uh, than rules. Altså det er jo mere noget med sådan en rettesnord. Det er jo, Satans Bibel blev skrevet i øh, 69 Øh, og har altså været på mange måder jo en, en banebrydende både dengang, og den, den er jo konstant i nye oplag. Den, den, den eksisterer som et samlingspunkt øh, mellem mange forskellige satanister, men, og nogen mener jo, at det er en strålende bog, andre mener, at den er dårlig, men alle definerer sig i forhold til Satans Bibel. Og det har jo noget at gøre med, øh, hvad forfatteren bag, altså Anton LaVey, som skabte Satans kirke i 66-66, hvad han øh, tænkte om øh, satanismen, for han, tog, han var en af de første, der offentligt og åbent tog positionen som satanist, erklærede sig selv som satanist og lavede en kirke i Kalifornien i USA. Og der havde en, han havde jo brug for en, en, en bog, både for, altså hvis man skal være lidt fræk for at tjene nogle penge, han var også en gammel karnevalsmand, så man, hvis man har en god idé, så må man jo sørge for at få noget ud af den, mens man har den. Så bogen var både et, et forsøg på at gøre Satanistisk kendt, men også for at få hans tanker ud i, i USA på det tidspunkt. Og han, han skrev den jo midt under uh, Sommer of Love og, uh, og hippie-bevægelsen og, og, og ungdomskulturens uh, fremvækst. Uh, så meget, mange af de ting, der står i Satans Bibel, peger jo mod nogle af de samme frigørelses tanker. Men han var samtidig på sin vis rimelig konservativ, uh, så i Satans Bibel er der meget, som er decideret anti-hippie, for eksempel, han taler mod stofmisbrug, han taler mod, øh, øh, han taler mod sådan en, en, en seksualitet, som er ukontrolleret. Han mener, det er vigtigt, at man tænker over, hvilke fetischer eller lyster man har, og så bruger man dem. Det handler ikke bare om at have sex med hvem som helst og hvad som helst, så, så, så han placerer sig et, et, et særligt sted. Så en Bibel, den den peger på, på nogle ting, som er blevet lidt af et satanisk i hvert fald inden for den vældig øh, udbredte form for satanisme, som man kan kalde rationel satanisme eller filosofisk satanisme. Øh, og så er der mange andre satanister, som har brugt den som indgangsport til måske et videre, andet mere komplekst verdensbillede for dem fordi den jo netop har den forholdsvis sådan rationelle eller filosofiske tilgang til brugen af satan og, og hvordan man placerer sig selv. At man placerer sig selv som modstander, for satan betyder jo modstander, øh, modstander men modstander til de dele af samfundet, som man mener er, er sådan, pøbeltanker eller, eller folk løber efter øh, dumme ideer og sådan at man er mere kritisk, man er netop mere sådan øh, Men jeg kan, godt, jeg kan godt sige lidt om satans behøver. den er interessant også, for den Altså, jeg har lavet nogle studier af den, fordi den på mange måder er elegant, fordi den kombinerer, altså Karnevalsmanden, ikke kombinerer mange forskellige spor, som kan være satanisme i, i sin bog, for at maksimere den impact, han ønsker at have. Så, så store dele af bogen er det her filosofiske satanisme, hvor han beskriver forskellige ting på, på väldigt, sådan elegante filosofiske essays. Men så er der også den første del, som er, som er kendt, The Book of Satan, den er del i fire. Som, som er en, en vældig sådan brutal og barsk og vældig antikristendel. Øh, og han brugte den selv som en slags psykodrama eller en indgangsport, at folk skulle igennem den her bog for at komme til det filosofiske, fordi man er nødt til at rense sig selv for det her øh, hyggeligiske tankegods for ligesom at frisætte sig selv. Øh, og den, den er selvfølgelig ofte blevet læst op fra, når folk skal sige, at det er en ond bog, fordi det er en ganske brutal tekst, men den er performativ på samme måde, som du ser det i dag på, på scenen. Hvad
1: står der i den?
2: Der, der, der står for eksempel, at, at man skal man skal øh, at man skal bare læse af den korsfæstede Gud og, og alle Guder skal skal under bussen. og øh, altså det, det er sådan en ganske brutal tekst om om ligesom satanisk verdensherredømme og individet, der skal brænde og sådan. Men, men den er den, den passer meget godt til sådan at rense luften, kan man sige, og spille på den satankode, jeg snakket om før, forestillingerne om det sataniske, og ligesom få dem ind i et spor, hvor han så i næste bog, The Book of Lucifer, som den hedder, der kan han sige, okay, nu har vi ligesom haft det sjovt, nu har vi haft en uh, lille teater, hvor vi har råbt højt nu skal vi ligesom sætte os ned i en lændestol og finde ud af, hvad indholdet i det her verdensbillede faktisk er. Og så de to sidste dele af bogen, uh, The Book of Belial og The Book of Leviathan, de har noget ritualmagi, Altså forskellige ritualer, man kan bruge, øh, både kollektivt, men også øh, individu individuelt, til ligesom at, 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 at forme det her verdensbillede ud i handling.
1: Hvad er det for en type ritualer, der er beskrevet Ja, de
2: ritualer, der? altså han lavede så også en bog senere, der The Satanic Rituals, hvor han udvidede den her blomsterbuket med endnu flere ritualer. Men de, de ritualer, der er i Satans Bibel, det er tre, der er et kernesritual eller et seksritual ritual, Der er et ødelæggelsesritual og så er der et medlidenhedsritual. Og det, det, han mener med det, er jo, at sexritualet bruges til at tiltrække en partner. Øh, ødelæggelsesritualet bruges til at forbande en modstander. Og medlidenhedsritualet bruges til at, at få noget, man gerne vil have, enten en selv eller hjælpe andre. Så, så, men, men det vigtige her er jo, at, at Laverne mener, at det her er psykologi og psykodrama. Altså det er ting, man kan bruge for at, at skærpe sig selv. Øh, udfolde sig selv. Æh, han, han kommer ikke særlig langt ind i hverken bede eller afkræfte i forhold til sit eget verdensbillede om mh, hvordan han tror på det. Men det er tydeligt, at, at andre satanister øh, i Church of Satan specielt opfatter det her som, som, øh, som psykologi og som teater. Men det kan så være lige så vigtigt, som hvis det var virkeligt virkeligt. Altså, fordi teater kan også ændre på dig. Det at gå ind og se en god film eller deltage i et skuespil kan ændre på dig. så meget som hvis det var virkeligt. Der er ikke den forskel på virkelighed og, 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 og kunstneriskhed, du får, kan få lige så meget ud af det, det kunstneriske eller det falske, og det, på den måde altså det, det, vi er i det med karnevalget igen, altså det, det kan være vanskeligt at se hvad der faktisk er hvad der er hvidt og hvad der er alvor det kan være vanskeligt at se hvad der er virkeligt og hvad der er teater, og det er hele pointen altså det, det er en del af det sataniske verdensbillede, at du er i det her spil mellem det lyse og det mørke jeg kender det The Play with Grey netop, fordi at de spiller på de her råzoner.
1: Bruger nogle satanister de her ritualer på samme måde, som man i, i kristendommen bruger nadver, eller, øh, eller har andre ritualer fra kristendommen? Altså er det, er det ligesom en fast integreret del af det her med at dyrke satanismen for nogen, eller, eller er det bare sådan teater, som du siger?
2: Det er veldig individuelt. Altså, det, jeg vil sige, det er jo altid teater, i hvert fald for den her typisk filosofiske satanister. Der findes også andre satanister, som jeg kalder okulte eller esoteriske satanister, som er mere religiøse, klassisk religiøse i deres tilgang, altså hvor de tilskriver ritualerne en, en eller anden form for kommunikation med en anden verden og sådan. Men, 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 men også den forskel, så, så går det jo igen, at. Øh, at, at du, det er mere noget med, om du laver dem individuelt eller kollektivt. Og der er ikke noget, hverken i Satans Bibel eller i Church of Satan, eller i andre sataniske grupperinger, der er ikke noget krav om, at du skal deltage på samme måde som i en adveren, som, som er ligesom et af de to store sakramenter i kristendommen, og det er en del af freltidsvejen. Her får du ligesom adgangsbilletten til paradis. Øh, der er ikke på samme måde en forestilling om, at du skal deltage i en sort masse for ligesom at få adgang til dig selv eller indgangsport til djævlen. Øh, men men Levin lavede et, øh, en sort masse. Den er i den bog, jeg nævnte før, øh, Satanic Rituals. Men igen, han gør tydeligt opmærksom på, at det her er igen et psykodrama, som han kalder det, altså en udlevelse af psykologiske tanker i en te teatralsk form, for ligesom terapeutisk måske at komme af med noget. Øh, og han, han mener, at man kan lave en sort masse om hvad, messe om hvad som helst, som kan være en modstander for ens selv. Traditionelt vil det være kristendommen og kristus, men han har for eksempel lavet sorte medser, hvor han træder en LSD-tablet under fod, fordi han netop skal tage afstand fra hippiebevægelsens øh, stofmisbrug og den slags. Så det, du, du kan lave en sort messe øh, mod hvad som helst, som du føler er, er, er en modstander, og som du gerne vil have ud. Men det er klart, altså jeg snakkede før om, at der er et overlap mellem, eller en kommunikation mellem sataniske forestillinger og forestilling om det sataniske. Og det ville jo være dumt, hvis ikke satanister brugte det, at satanismen er farlig, også til ligesom at lave, hvad skal man sige, offentlige psykodramaer. Det er at invitere til en sort messe, selvom det bare er teater. Der spiller du jo på, at det er noget farligt, der spiller du på folks nysgerrighed og lyst til at opleve det dramatiske. Men, men jeg har aldrig oplevet, at der var organiserede sorte messer, som, som, som fik den samme rolle som, som for eksempel den kristne messe. Det var så mere at, at, at banke folk sammen og læge over, hvor, hvor, hvor fjollet verden er, eller hvor hvad folk kunne forestille sig, og ligesom netop spille teater. Og det kan jo være vældig stærkt. Annars så er sataniske ritualer, det er ofte at ryge en cigar, gå til en koncert, spise en god bøf. Øh, fordi det er jo ligesom selvdyrkelse, det er noget med at sætte dig selv i en ydelsesposition.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Der er jo rigtig mange forestillinger om alle de her øh, ritualer, og altså, som jeg også nævnte før, at man har mange idéer om nogle okulte blodoffringsritualer. Hvis man ikke ved noget om satanismen, så er der ligesom har man, mm. får man hurtigt indtryk af, at det er meget voldeligt og voldsomt, det hele. Mm. Men, altså, har der overhovedet været nogle tilfælde, øh, hvor satanister, selvproklamerede satanister, har, har begået en slags øh, sådan okulte ritualer, som, som ligesom er blevet kendte og har skabt, altså havde været med til at puste til den her frygt, man har haft for
2: satanister? Ja, altså øh, som med alle andre religioner, så findes øh, satanismen jo som et tankesæt, og, og, og altså der findes både de her forestillinger, som du så rigtigt siger, ofte er veldig øh, ubehagelige og kritisk negative med, med blodoffringer og sådan, og, og, og så findes der jo øh, forskellige sataniske forestillinger. Men, men, men det er klart, at fordi satanister er så individuelle, så så øh, kan, er de jo på sin vis, altså man kan ikke tage dem som repræsentant for deres religion på samme måde, som du ikke kan tage en kristen, som eventuelt bliver kriminelt som repræsentant. Så der, altså, der findes selvfølgelig folk, der kalder sig satanister og gjorde uhyrelige ting, men de har ikke gjort det i satans navn, eller i, i hvert fald ikke i satanismens navn. Og som, 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 som religion, der vil jeg sige, at den i sin mange år i karriere er, er på mange måder mere fredelig end mange af de store monotistiske religioner, fordi den netop er så individualiseret, så du får aldrig de her kollektive mobs, der går ud og, og laver ballade. Øh, og så er det klart, når du går tilbage før, altså i hvert fald før 2. verdenskrig, og begynder at bevæge dig ind i sådan et mytologisk, tåde øh, territorium, hvor vi som historikere og antropologer ikke helt kan sige om, der faktisk fandtes teatranister dengang, hvor meget af det, der var, der var forestillinger om andre. Øh, for det er der åbenbart, at der var masser af forestillinger om andre. Vi, vi har nogle eksempler på folk. Børnmer for eksempel i 1600-tallet, der der, der skriver breve til satan og så putter ind i kirkemuren for for eksempel at få en bedre høst eller de har mistet alle deres kvæg, og nu håber de på, at lykken kan vende. og sådan. Og så kan man så godt prøve at spille på modstanderen. Øh, men at kalde dem satanister, det er jo lidt at trække lidt langt, fordi det er åbenbart, at de stadigvæk befinder sig i en kristen kontekst, og, og, og der tænker de, at de må eller bare spille på så mange heste som muligt for at maksimere deres muligheder. Men de, bliver nu også, de kan jo også blive dømt og komme i fængsel. Øh, men når vi går langt nok tilbage, så, så vil jeg nok sige, at, at, at historierne er jo netop af en øh, mytologisk karakter. Det er nogen, man fortæller om andre. Det er aldrig noget, man, man gør selv. Men altså, jeg kan jo ikke udelukke, det er det, der er problemet med at bevise noget negativt. Jeg kan ikke udelukke, at der findes en, der både har kaldt sig satanist i fortiden og har begået Men alle de klassiske historier, altså... Øh, øh, Ja, altså du, du har en lang række af sådan klassiske fortællinger om øh, gerne adelsfolk eller, eller eller folk af jødisk afstamning eller noget andet, som ligesom var marginaliseret i forvejen, som så blev beskyldt for at have sataniske tilbøjeligheder og, og, og bade i blod og den slags, Så det viser sig altid at være netop forestillinger, der går igen. Og noget af det, vi kan genkende er jo, at det er, den samme, det er det samme mønster i fortællingerne, lige meget hvem der er den gode og den onde. Altså, er også blevet beskyldt for blodoffringer af ruberne, hvis du går langt nok tilbage. Så så, så det, det virker nærmere som en ting, man beskylder andre for, end noget, der skulle være specifikt for satanister.
1: Mm. Og et sted, hvor man øh, dyrker af myten om af satan øh, og satanismen, det er jo øh, i meget, mange forskellige genrer af musik, øh, blandt andet i metalmiljøet, i black metal-miljøet. Øh, og jeg synes lige, vi skal høre en bid af en sang, hvor man altså synger om øh, satan. Lidt mere upbeat end black metal. <tryk> Ja, det var altså nummeret Kiss the Goat af det svenske band Ghost. Og det var altså en slags øh, upbeat ABBA-vibe, der var her. Og selvom bandet øh, de siger selv, det er metalmusik, de laver om det, der vist delte meninger om. Øh, det er altså ikke så tungt og mørkt, som, som det nogle gange bliver i øh, metal. Men altså, der er i hvert fald de her referencer til Satan, og sangen hedder Kiss the Goat. Det, mm -hmm. Den er spækket med det. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om, hvordan... Øh, det er for eksempel i metalmiljøet og i musik, i metalmusikken specielt, øh, hvordan der er den her dyrkelse af satan. Øh, fordi der er jo gennem tiden har været nogle, altså de er ligesom blevet forbundet, metalmiljøet og satanismen, øh, mm. er blevet forbundet på mange måder, og det handler altså ikke kun om teksterne. Øh, så måske du kunne hjælpe os med at forstå lidt bedre, hvorfor der er den her forbindelse, eller hvordan den kommer til udtryk, i, i for eksempel i metalmusikken og i metalmiljøet.
2: Ja. Ja, altså det, det er jo klart, at altså, øh, musik er jo en af de helt store øh, måder at, at opnå ekstase på, hvis jeg skal starte der. Altså romerne havde Wine, Women and Song har Sex, Drugs and Rock and Roll, og det er klart, at der er du allerede på satans parti, hvis du skal være inden for et kristent verdensbillede. Så musik og kvinder øh, og alkohol skal værnes om, fordi det er det er farlige elementer, som, som kan, kan, kan drive dig i ekstase. Eller hvis du lever i en, i en kultur som vores i dag, en sekulariseret vestlig kultur, så er det, det er måder at ligesom, nå, nå det gudommelige på i anførselstegn. Altså, at du kan komme fri for din tilværelse. Så, så det er klart, at de er på satans, øh, øh, på satans hold, og så samtidig lige præcis metalmusikken har altid stået, den, den, den har jo altid drevet øh, af, af ungdomsoprøret, af en sådan, seksuel, øh, handlekraftig kultur, det ligger i, både i musikken som lyvebillede, men også ofte i teksterne. Så en, en ofte en maskulin, handlekraftig, seksualiseret kultur. Og det er nogle af de grundelementer, som, som man kan trække ud af, af satan som, som mytologisk figur, og dermed styrke sig selv. Så det er jo ikke så mærkeligt, at rockmusik og metalmusik og, og satan er blevet forbundet. At der så er mange der specifikt har brugt satan. Der må jeg jo igen typisk som forskersvar sige, at der er mange komplicerede svar på det, fordi der kan være mange grunde til, at man bruger satan. Nogen vil bare tjene penge på det, og er i virkeligheden kristne. Et godt eksempel er jo Black Sabbath, der begyndte at bruge øh, omvendte kors, og, og spille øh, mørk musik og snakke om satan, men som jo alle sammen siger, at vi var egentlig almindelig kulturkristne alle sammen, og synes egentlig bare, det var lidt, sådan, uh, lidt uhyggeligt, og derfor var det cool at synge op. Øh, og der, men de skabte jo på mange måder de har jo en af hovedfigurerne øh, øh, i øh, mørk metalmusik øh, andre øh, har jo et mere ideologisk forhold til det øh, og tænker at her er en måde altså satan, satan handler om, om at frigøre individet jeg kan bruge musikken til at frigøre mig selv altså udtrykke mig kunstnerisk men jeg kan også hjælpe andre igennem både musikken og, og, og teksterne til at og god ligesom kunne, kunne, kunne finde sig selv på den samme vej som mig. Øh, og, så, men det, ja, og, så, og der kan man jo få forskellige lydbilleder det, det behøver jo ikke at være metal, det kan også være for så vidt klassisk musik eller noget andet. Og så er der den tredje model, der blander de to på komplicerede måder. Øh, og der, det bedste eksempel øh, er jo King Diamond, som også var på Copenhagen sidste år, som jo faktisk er eller var i hvert fald medlem af Church of Satan, men samtidig jo spiller en total over top altså han spiller jo netop på forestillingerne om det sataniske. Han tager så mange modbilleder og horrorfilm, han er udkat ind på scenen, maler sig i ansigtet og bliver en frygtelig dæmonisk figur, øh, og synger tekster om, om, om satan og om dommedag og ødelæggelse, men samtidig så var han satanist og, og, og sagde, at, at netop det at bruge det her spil, på det teatraske, få det ud sammen med publikum, lege med de her farlige ting, kan være satanisk i sig selv. Så, så, så der kan være mange grunde til, at, at man, man, man kobler musik og, og, og satan, men, men, men de har jo alle sammen at gøre med satans, at, at satan er en tiltrækkende figur. Altså der er noget med det her grænseoverskridende og frisættende, som passer godt med det uh, kulturelle miljø. Uh, og der får vi jo så når vi så bevæger os op øh, i 90'erne og får øh, Norsk Black Metal, nu sidder jeg jo, som du sagde, i starten i Norge og, og, og har jo fulgt med på det. Og det. det er jo blevet et brand i sig selv med Norsk Black Metal, som er langt mere seriøst og som også kan bruge masser af teater og pyro, altså pyroteknik på scenen, men, men som oftest har et meget mere sådan, mørkt og ikke. Altså teateret har en mere sådan, seriøs øh, baggrund. Og det, det er klart, der, der får du et nyt vrid på noget, som er hele tiden udvikler sig i forskellige retninger. Men, men det som er jo, at selv de mest alvorlige norske Black Metal-musikere, når du snakker med dem, så elsker de jo King Diamond og Mercyful for Fame. Altså for dem er det, fordi det kom allerede i midten af 80'erne, for dem er det noget af det, der virkelig er værd at kopiere, selvom de måske var lidt for farverige. De skulle være mere monokrome og, og, og lidt mindre funky, men, men de står på mange måder ligesom som, som et udgangspunkt, som de, kan, som de kan kopiere og udvikle og videre. Så, så ja, så det er et spændende felt, det her med satan og musik. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
1: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er i gang med Kranjebrød, hvor vi i dag dykker ned i, hvad satanisme egentlig er hvad der faktisk står i den sataniske bibel, og hvorfor der opstår denne her frygt for satanister, som let breder sig og bliver til beskyldninger om alt fra okkulte blodoffringsritualer til børnemisbrug. Jeg taler med Jesper A. Gård Petersen, der er lektor ved Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet, og som altså blandt andet har specialiseret sig i moderne satanisme med sin baggrund i antropologi. Og nu skal vi tale om, hvad det var, der skete i 80'erne og i 90'erne. Hvorfor det var, der bredt sig den her øh, kæmpe frygt for satanister, og hvordan det altså kom til udtryk. Specielt i USA er vi her på det her tidspunkt. Øhm, måske, Jesper, du sådan, øh, vil male et øh, overordnet billede af, hvad The satanic panic i 80'erne og 90'erne egentlig er, for det er ikke sikkert, at man har hørt om den før. Hvad, hvad er det, der kendetegner den her panik?
2: Ja, det kan jeg, det kan jeg gøre. Altså... Øh... Satanic Panic, eller Satanic Ritual Abuse, som, som jo var, var, var udtrykket, der eksisterede på det tidspunkt indefra om, om fænomenet. Satanic Panic er jo åbenbart noget, der sker udefra. Man peger på noget og siger, at det er en panik. Uh, satanic Ritual Abuse, forestillingen, det er forestillingen om et uh, altomfattende, gerne globalt uh, netværk af satanister, som misbrugte børn. Det var, det var meget der fokus lå. Uh, og som... Uh, på mange måder blev altomfattende alt igennem 80'erne, jeg tror det er vanskeligt at forestille sig, hvis ikke man levede igennem det, hvor omfattende det var. Det, blev, det startede som, som en, en mere øh, øh, kristen sådan, undergrundskultur i 70'erne, men blomstrede fra omkring 1980' ind til at blive et ekstremt medieeksponeret fænomen som også fik konsekvenser ude i, i socialt arbejde, altså børne, og den slags øh, øh, talkshows, øh, men fik, og, og ikke mindst politi. Øh, så, så det var ligesom, at, at den sekulariserede kultur, den anden værtslige kultur, tog et, et kristen fjendebillede og gjorde det til en virkelighed øh, i, i et helt årti, sådan at folk blev dømt uskyldigt for, for ting, de ikke havde gjort. Anklagerne fløj rundt, øh, i luften om, om netop misbrug og, og, og yderste præste roller og jeg ved ikke hvad så folk så altså alt fra pædagoger til til læger og, og øh, 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 ja, altså en lang række både sådan almindelige mennesker men også elite øh, folk blev blev beskyldt at komme i fængsel for, for, for ting de ikke har gjort men bare for, bare for at starte et sted sådan, så folk måske ikke kan forstå hvor hvor, hvor er hvis nu nu forestiller der at verden er fyldt med ondskab, at verden er fyldt med dæmoner, som vil det onde, og at verden derfor er en kampplads imellem dig alene, som står for det gode, og så ligesom det, det altomfattende onde udenfor, så bliver det moderne liv jo ikke særlig tiltrækkende, fordi så ser du ligesom resultatet af det onde omkring dig konstant. Du ser fri seksualitet, du ser klimaændringer, du ser krig og død og udlæggelse, og så føler du også, at du må gøre noget, du må, du må angribe den populærkultur og hjælpe de her børn og voksne, som skal udfris fra det onde. Æ, så hvis du har det på den ene side, og så har du en, en stor gruppe, som på samme måde ser på verden, og ikke ser det onde, men de ser uret. De ser folk, der bliver behandlet dårligt. Børn, der burde have fået, fået bedre familier, eller børn, der burde... Øh, øh, som ikke burde sidde en tv, eller i dag foran mobiltelefonen og blive opdraget af den. De burde være opdraget af gode forældre med gode værdier og den slags. Hvis du ser det, så, så ser modaliteten jo heller ikke særlig god. Så ser du en masse børn, der bliver efterladt, og du ser et, et helt samfund, som ikke tager tingene alvorligt. Og hvis det, så lad de to ting mødes, altså den mere kristne, demoniserede ondskabsforestilling, med en mere barneværens eller, eller sin terapiforståelse af hvordan verden at der er nogen der skal reddes der får du satanic panic eller satanic ritual abuse scare som den så formelt hed i eftertid når vi så tilbage på 80'erne ja. øh, og, 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 og altså en, en så stærk drivkraft for at, at, at redde specielt, at de uskyldige specielt børn at, at, at det fik enorme konsekvenser for dem der blev involveret
1: startede den her panik øh, hos de kristne og bredte sig, eller hvordan fungerede det ligesom? Altså har den en rod i øh, amerikanske kristne, der øh, var bange for det fremmede bange for satan, og så bredte den frygt sig ligesom ud,
2: eller hvordan ved man om? Ja, det, 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 altså det, der er jo selvfølgelig lidt, lidt forskellige sådan, holdninger til præcis den sådan, sådan årsagssammenhængende, men, men jeg vil i hvert fald påstå, at, at, at for at forstå satanikpanik i i 80'erne og 90'erne, så må du forstå i hvert fald de to årtier, der går forud, altså 60'erne og 70'erne, fordi i 60'erne, der har du, hvad du kalder the occult explosion, altså der får du både i populærkultur, i musik for eksempel og andre steder, en masse okul okultur eller okultisme som kommer ind og blander sig, og det er både hekse og druider og Rosemary's Baby og alt boende ballade, som eksploderer ikke, i filmer og, og populærkultur. Så du får, ligesom, du, du får det synliggjort på en helt ny måde. Og i 70'erne, der har der nogle forskellige begivenheder, der sker. Måske det vigtigste er, at øh, følelsen af, af eller, øh, frygten for brainwashing, hjernevask og, og de her øh, fremmede kulter, som de blev kat, eller sektor, øh, som kom ind og, og hjernevaskede unge mennesker og overtog deres liv. Øh, og de to ting, som det jo sker i mainstream-kulturen, hvis du kombinerer dem med, at der er i gennem øh, 60'erne og 70'erne i den kristne undergrundskultur, eller det var en undergrundskultur øh, i, i de årtier, at der, du har fremvokst ideen, den her evangelikale, som man kalder altså sådan en ekstrem kristen idé om øh, spirituel krigsførsel, at, 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 at tingene spiser til, du lever i endetiden, og du må, du må gøre noget, øh, du kan ikke bare forlæde dig på, at Jesus kommer og, og redder os for det her, du må gøre noget, du må vise handlekraft. Øh, og du så ser ud på verden og ser Æh, hjernevaskende kulter og okultisme øh, og alt de populære kulturen, så er det klart, at der sker noget med den øh, kristne undergrundskultur, som spidser tingene til, og nogle af de ting bliver til, hvad jeg vil kalde øh, sådan nogle rollemodeller, eller, eller nøgleeksempler, som så bliver brugt af andre journalister, terapeuter og politifolk øh, øh, fra omkring 1980 og frem efter. Så du har nogle eksempler på du har en genre af litteratur, som egentlig har mange år på banen, der hedder Cross and Tell, som er, det, det gerne giver god gevidst for kristne at, at sige, at, at før var jeg forfærdelig, altså jeg drak og hovedet, og jeg var, jeg var yderste præst for Satan, men nu fandt jeg Kristus, og nu, nu, er, øh, nu er jeg blevet et godt menneske. Det, det er ligesom, det har, det har større, det har næsten større kapital, end hvis du bare er den almindelige retsgrafent menneske og har været det hele vejen. Og, og i 70'erne er, øh, er der flere eksempler på bøger, som bliver publiceret, hvor folk netop siger det. Jeg var satans ypperste præst, men nu er jeg blevet kristen. Øh, og de, øh, de, 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 dem genfinder du i 80'erne. Dem begynder folk at læse igen, men på en ny måde, fordi de får et nyt publikum. Så, så det er klart, at der er et overlap her mellem øh, en mere terapi- eller et satanic panik i 80'erne, og så den her mere lokaliserede kristne subkultur, som ikke er så farlig, og det er farligt for dem, der blev involveret, eller det kunne være. Du kan også blive anklaget for ting der, men, men det får et helt andet omfang, når du kobler politi, retsvæsen og barneværen øh, på det. Så, så jeg, jeg, jeg vil påstå, at der er en sammenhæng, her.
1: Ja. Jeg har svært ved at forstå, hvordan, øh, hvordan det kristne USA i 70'erne, de har fået den her frygt for sataniske sekter, når jeg synes, at alt jeg i hvert fald er stødt på med sekter, og også mange historier om børnemisbrug, det har jo faktisk har været inden for kirken, det har været kristne sekter. Er der historier, hvor man kendte, altså sådan nogle der er blevet pustet op i medierne, kendte historier fra for eksempel 70'erne, hvor man faktisk har set nogle satan, satanistiske sekter? Eller, eller er det simpelthen bare en frygt, øhm, der er blevet blandet sammen her, uden at der i virkeligheden har været nogle ægte historier om, om sådan nogle tilfælde?
2: Ja, der, der, jeg, jeg vil sige, at der har ikke været nogen tilfælde, som de kan bruge direkte. Der har været et tilfælde, som du også kender, men som ingen tænker over, hvor vigtigt det var, og det var manson morderne i 69. De, altså, der er mange, der mener, at der døde. Det var, du, du, hvis du tager Summer of Love i 67, og, og øh, Manson i 69, der har du ligesom så lang tid vejet Summer of Love og hippiebevægelsen. Tænk blev surnet til. Ikke bare for hippier, ja, fordi det var jo Altså, det er vanskeligt at argumentere imod, at de var hippier i, i Mansons familie. Men det er klart, at, at fordi Manson øh, var fyldt med speed og, og helt sikkert et barn, som skulle have haft en bedre opvækst øh, ind og ud af fængsler, så han sad og sagde hvad som helst. Øh, og det er klart at noget af det, Manson sagde, kunne tolkes i retning af, at det her det var ritualistisk og derfor satanisk. Det er meget hurtigt, man laver den kobling, at, at noget, der bliver til... Abuse bliver til satanic abuse, og så bliver det til satanic ritual abuse, og du finder ligesom, godt nok ikke mod børn, men du finder det mod mennesker i Manson som eksempel. Så, så jeg tror Manson, du skal ikke undervurdere det som en mediebegivenhed, som du kan koble på stort set hvad som helst. Se, se, der var et eksempel på de her galninge. Øh, men ellers så, så vil jeg jo nærmere sige, at, 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 at de, de største rejselseksempler, det er jo igennem 80'erne, hvor du ser... Øh, øh, jeg er selv barn af blandt andet en børnehavepædagog. De var jo udsat i helt ekstrem grad, fordi man, man må ikke glemme, at meget satanikpanik pegede sig mod enten voksne, som oplevede ting, da de var barn, børn, men havde glemt det, eller børn i nutiden. Det var, en, det var på mange måder en børneskramsel en børnepanik, en panik om børn og børnens tilværelse. Og du har barnehave på det tidspunkt igennem 70'erne. 80'erne, der begynder mor også at arbejde. Hun går ud af familien. Børnene bliver placeret på en institution, fordi de skal passes. Så, så, så der var en, en ekstrem overvægt af børnepædagoger, der blev, der blev anklaget igennem 80'erne, da panik var værst. Og, og altså, nogle af dem er jo døde i fængsel siden, eller er blevet benådet efter 30 år. Så, så altså, er enormt. Så jeg, jeg vil nærmere sige, at at satanikpanik øh, har eksempler på, på hvor galt det kan gå, når, 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 vi, når vi sammen går i panik, end at det peger på at en virkelig trussel. Og så vil jeg samtidig sige, mens jeg har chancen, at det jo, altså alt efter hvem du spørger, så var de her satanister jo farlige af forskellige grunde. Altså spurgte du, spurgte du feminister i 80'erne, så var det jo fordi, at de udtrykte en patriarkalsk verdensorden. Spurgte du Spurgte du børnemandspædagoger, så var det, fordi de misbrugte børn. Spurgte du politifolk, så var det fordi de organiserede kriminalitet på en ny måde. Altså koblet satan og, og stofsalg øh, eller, eller mor sammen. Så, så alt efter hvem du spurgte, alle kunne bruge det her til noget for at fremme deres egen agenda. Og det var også noget af det, der gjorde, at det blev så stort.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Så de her konspirationsteorier, hvor man beskylder andre for at dyrke satanismen og misbruge børn, det er altså ikke noget nyt. Men der er altså måske ved at opstå en ny bølge, altså en ny satanic panik. Det er der i hvert fald noget, der kunne, der kunne tyde på. I efteråret 2017 startede den amerikanske konspirationsteori om QAnon på forskellige lukkede sociale medier. De første opslag blev skrevet af en, der kaldte sig Q, og som hævdede at være i besiddelse af en masse viden om Donald Trump, om ø, hans modstandere og den såkaldte dybe stat. En af QAnons historier var blandt andet, at demokratiske politiske ledere og embedsfolk var en del af et hemmeligt netværk af pædofile og satanister. Kasper Gråtle Rasmussen er lektor ved Syddansk Universitet og er forsker blandt andet i konspirationsteorier. Han mener, at der er flere grunde til, at QAnon-konspirationsteorien vandte fodfeste i USA.
0: Det handlede jo dels om, at, øh, at den forestillede sig, at den havde en direkte forbindelse til til Donald Trump. Den forbindelse er nu aldrig bevist. Det er ikke nogen som helst beviser for, at Donald Trump aktivt har været i samtale med en whistleblower i hverken energiministeriet eller nogen som helst andre steder for at få den dybe stat ned med nakken. Og man kan sige, selvom Trump ikke direkte har samarbejdet med med QAnon-konspirationsteorifolkene, så har han nyt rigtig godt af deres støtte, og han har også afvist flere gange og undsige dem. Så man kan sige, at det her meget stærke link mellem Donald Trump og QAnon-konspirationsteorien har været med til at få givet den luft under vingerne. Der er også nogle andre elementer, der har været med til at, øh, at få den øh, ført frem. For det første kan man sige, at det her med den dybe stat, altså den her mistanke til den demokratiske embedsførelse, øh, øh, det øh, var jo noget, som, øh, som både Donald Trump, men også andre fokuserede rigtig meget på øh, i den her periode. Vi skal huske, det i den her periode, hvor Trump øh, jo konstant var under øh, øh, efterforskning, Blandt andet af FBI og andre for, hvorvidt der havde været en forbindelse til Rusland øh, med hans øh, 2016 præsidentskampagne. Og øh, samtidig så den her dybe splittelse, polarisering mellem højre og venstre i USA blev bare forstærket endnu mere. Der var ikke nogen, der kunne mødes. Man kunne ikke finde ud af øh, at få lavet noget sammen og så gav det god mening at ligesom, skal vi sige sætte sådan en yderlig tromp på og beskrive de her fjender man nu havde hvis man var fra det ekstreme højre så havde man nogle fjender der var på den anden side og beskrive dem som det værste man kunne forestille sig i hele verden og det var selvfølgelig at man gjorde noget mod børn. Så det var ligesom en måde at understrege ens øh, fjender eller politiske modstanders øh, moralske mangler. Og det er i virkeligheden her, man kan sige, der er de her store link til øh, satanisme, øh, hvor øh, pædofili også går ind. Altså, der bliver der er tale om det, man nogle gange har kaldt en moralsk panik, øh, som også tit er det, der har været øh, tilskrevet, de her øh, satanisme-anklager øh, gennem historien. Altså, man simpelthen øh, er bange for, at nu kommer der noget, der skal ændre fundamentalt på samfundets øh, moral, samfundets øh, etik? Det kan så for eksempel være sådan en, en, en konspirationsteori som QAnon, der griber den her chance for ligesom at skabe eller understrege en moralsk, en moralsk panik, men det kan også være nyskabelser eller idéer om, at vi får nogle andre forhold til, til køn og seksualitet, transpersoners rettigheder og andre ting, der ligesom er med til at skabe sådan en moralsk panik, der er drevet af sådan en fundamental konservatisme, der siger, at det her, det vil vi virkelig ikke have. Hvad skal vi så kalde det? Kan vi ikke kalde det satanisme og pædofili, for det er vi jo alle sammen enige om, at det ligesom er topmålet af perversion. Altså i hvilken grad er de tanker rejst fra USA til Danmark? Ja, men det er de jo, øh, må man sige, nogen grad. Altså for det første, så kan man jo sige, at, at, at vi har været primet en lille smule øh, til det, fordi den her sataniske panik, som var sådan en moralsk panik, fra sådan, øh, der, der kørte i USA øh, i 1980'erne, rejste også til øh, Europa, øh, og var også noget, man ligesom så øh, allerede dengang. Så man var ligesom gearet til, at, at det her, det kunne, være et, øh, det her det kunne være et issue. QAnon kom til Danmark under corona, øh, hvis man tager det sådan et helt konkret eksempel. Og der var de to elementer, øh, nemlig den moralske panik omkring øh, pædofili den var aldrig helt så stor i Danmark, men den var der. Den var med, og så var den her dyb, det her dybe statselement, dels også fordi man i Danmark så nogle links til minksag og andre ting. Det religiøse, øh, det her med Trump som Messias og sådan noget, det var aldrig nogen en del af det, der kom, øh, af det, der kom til Danmark. Men det her med, at man kan bruge nogle af de her emner, eller man kan bruge nogle af de her panikker til at sætte fokus på en kulturel udvikling, som man ikke kan lide. Det er helt klart noget, som i den sådan helt nyeste historie, vi har fået med corona og QAnon, der er kommet til Danmark, og noget, vi jo så har set senest i den her såkaldte Onkel sag, hvor skuespilleren bag er blevet beskyldt for pædofilisering og satanisme i det danske samfund.
1: Det fortalte altså Kasper Grøtle Rasmussen, lektor ved Syddansk Universitet. Øh, og mens de fleste nok er, er trætte af at blive beskyldt for at være satanister, så er der altså også nogen, der bruger det til at promovere sig. Øh, for eksempel har Lil Nas X, en øh, amerikansk rapper, selv været ude og proklamere, at han er satanist. Og han er altså også lidt af sådan et øh, LGBTQ-forbillede. Øh, hvordan kan man forstå det, Jesper? Altså, hvorfor kunne man forestille sig, at nogen gerne vil se som satanist. Hvorfor er det fedt for ham at spille antihelt, eller hvad man skal kalde det?
2: Mm. Jamen, det? Det tror jeg ligger netop i det ord, du bruger. Altså, antihelten er jo ofte en... en øh, vi lever i en kultur, hvor antihelten næsten har fået en, en stærkere øh, rolle end helten. Altså, helten er så renskåret, og det, det, det er så selvlysende at, at helten er en held. Men antihelten har alt det her, de menneskelige komplikationer, og og, 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 og et liv, som, som ikke bare er let, men også hårdt, eller nogle lige, lidt moralske anløbende, og derfor er det lidt mere interessant. Så, så satan, altså, det er jo åbenbart, hvis, 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 hvis vi går tilbage til, hvad jeg nævnte tidligere omkring det her med, at, at du, du tager nogle, nogle ting fra kristendommen, for eksempel øh, øh, at Gud har placeret verden, har sagt, at vi ikke må, vi ikke må røre ved os selv at vi ikke må øh, være alt for glade, og at vi i hvert fald ikke må danse. Hvor du så siger, nej, men hvis vi skal være ordentlige mennesker, så skal vi gøre alt det, som, som, som Gud ikke siger. Og så er vi så på, på Satans øh, hold, fordi det det, øh, Kristendommen siger. Så er det jo positivt at være. Så Satan repræsenterer alle de her positive værdier, som, som kristendommen har... har øh, har, har, har marginaliseret. Det er klart, at det, og det er jo en stereotyp beskrivelse af kristendommen, skal jeg sige med det samme. Men, men, men ikke desto mindre så har den en stor, tror jeg, social, formativ kraft. Så det kan på mange måder, om du er rapper eller, eller metalmusiker eller andre, så kan det være en fordel at alliere dig med, 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 med at være på Satan's Og det, der så er sket i de senere 10-15 år, det er jo med fremvæksten i det hele taget af sådan en queer kultur, og at de tager mere plads i samfundet. At den kulturkamp omkring det at være queer og woke og alt de det her, det, det bliver jo mere og mere spidset til. Og, og igen, så kan Satan jo spille en rolle, fordi øh, hvis han repræsenterer det, der er blevet marginaliseret i det kristne verdensbillede, det er den, som Gud bad om at gå ud, ud for døren og blive væk, så er det han er jo en rollemodel også for mange, der der netop er queer eller woke. Så, altså, så han repræsenterer satans tilbagekomst repræsenterer jo netop også tilbagekomsten af det marginaliserede, øh, og derfor bliver det let at identificere sig med, øh, med, med det. LaVey i 60'erne øh, brugte på mange. Han, øh, der var mange homofile, der følte sig tiltrukket af Church of Satan der i 60'erne og 70'erne, fordi de følte, at de havde et sted, hvor de blev forstået, og hvor de kunne få lov at udtrykke deres seksualitet. Og det samme sker i dag med satanic temple, der eksplicit har slået sig op som en slags politisk progressiv øh, satanisme, som kæmper for lige rettigheder under, under loven i USA, altså at kristne ikke skal have fortrinsret. Øh, og der er der jo faktisk også et establishment, establishment clause i amerikansk grundlov, der siger, at du kan ikke øh, give en religion magt, så de bruger konstant loven mod sig selv, satan, til at, at bryde grænser. Så, så det er ikke så overraskende.
1: Det er vel også derfor, de har lavet øh, The Satanic Temple. Er det ikke også for, at man skal... Skal man ikke have en kirke for sådan at kunne være etableret som... Altså, have konstitu jo. Hvad hedder det? Ret i, i forhold en til konsti ret, konstitutionel ja. ret. Ja. ja,
2: og i USA med det... Altså, det, det, igen, det, det bliver meget... Lige sådan, du blander jurister ind, så bliver det altid mere kompliceret. Det er at, ting der er lette, når, når en jurist kommer, så... Puh, så bliver, og der, der, der det, altså, i, i virkeligheden så er det første og fremmest skattefritag på mange måder, det her med at være etableret. Altså, det er ikke sådan strengt taget, at, 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 at alt det her med at være godkendt som religion, det er også noget man, et udtryk, man bruger i Danmark, og det er egentlig lidt misvisende, fordi det er noget med, hvad kan kirkeministeriet gøre det samme i USA? Men, men det er klart, at, at de har jo fået, fordi de søgte om øh, skattefritag, og inden for den her paragraf, så er der en retsprøving, om de er en religion eller ej, fordi der var mange, der mente, de var en, en vits, en prank. Øh, og hvad de jo også selv har sagt, at de var sådan 50-50 alvorlige og en prank. Men, men de var i hvert fald nok 50 procent til at blive taget alvorligt som religion, og derfor få skattefritag under de her konstitutionelle øh, øh, regler, som du siger. Så, så det, det er klart, at de har fået en helt anden slagkraft. Øh, da de, de dukkede op i 2012, der var det på mange måder en sådan medie, gruppering, og så voksede de jo eksplosivt til Titanic Temple i de fem år frem til, jeg tror, at i 2019 de fik, fik øh, de her skattefritagsretter, og, og altså, at, at de var en, en religion i retslig forstand, og det er klart, at det, at det, er, en, det er en voldsom vækst på 10 år, øh, og, det, og, og netop, at de, at de har taget den rolle, som for eksempel Church of Satan bevidst ikke har taget i samfundet, fordi de mener, at det er til skade for satanister, hvis de begynder at kæmpe politisk, fordi du kommer sandsynligvis til at tabe i et land som USA, som, hvor kristendommen den, den, den gennemsyrer jo store dele af samfundet, om man ved det eller ej. Altså på trods af de regler, de har om, at de ikke skal gøre det, så er det jo i praksis et, 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 et meget religiøst land sammenlignet med mange lande her i Europa.
1: Ja, vel også derfor, Æ, så... at panikken er større der, end den for eksempel er herhjemme. Ja,
2: nu er alt jo større derovre, så, så, og jeg hørte jo, jeg hørte jo at, at Kasper snakkede om, at, at, at også satanismepanikken kom til, til Skandinavien. Men det er jo for så vidt rigtigt, men alt er så meget mindre her, og vi er så meget mere afslappet her, så det blev jo mest lidt sådan okkultisme-nervøsitet, og så blev det meget hurtigt mere et spørgsmål om kriminelle ungdom, eller at man for eksempel Øh, blev øh, selvmorderisk af at læse Sæsens Bibel og den slags. Så det fik en drejning, som ikke på samme måde, vil jeg sige, havde den her ødelæggende samfundsmæssige kraft. Men, men alt, jeg selv bare er 80'erne, vi husker alle sammen, at også Dungeons Dragons blev mistænkeligt gjort i tv-avisen. Vi husker alle sammen ånden i glasset, hvor farligt det var. Det skulle man i hvert fald ikke gøre, for så blev man sindssyg. Så, og det, den slags er jo sådan satanismepanik-light eller panik som på samme måde som satanismepanikken sætter grænser for, hvad du kan og ikke kan, og kan være farlig i sig selv som fænomen.
1: Og det bliver simpelthen de sidste ord, vi, vi når i dag. Jeg har talt med Jesper A. petersen der er lektor ved Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet. Mange tak, fordi du har lyst til at være med i dag, Jesper. Velbekomme. Tak
2: for muligheden.
1: Programmet her er produceret af Videnslød for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
2: Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag fasaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person, de synger os irriterende godt. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gitar Nørby, Tim Kristensen, Sofie Grobøl, Anders Aager, Allan Olsen. Både dem du er fan af, og dem du ikke troede du havde noget til fælles med. Velkommen til portrætalbum. Lyt til på i Radio 80's app eller
1: der, hvor du lytter til podcast.